0: Goedemiddag allemaal. Welkom vanuit Den Haag en welkom bij het Inside Out Tennisjournaal van afgelopen maart. En zoals bij ieder journaal zit hij ook hier weer aan tafel. Mijn vaste dubbelpartner Jort. Het zou zomaar kunnen dat het dit maandje wat, uh, wat korter journaal gaat worden dan normaal. Ja, omdat een aantal rubrieken natuurlijk weggevallen is vanwege corona. Er wordt nu eenmaal gewoon niet zoveel getennist. Dus de voorspellingen van vorige maand, die kunnen waarschijnlijk ook gewoon de prullenbak in. Maar uh, dat geeft natuurlijk allemaal helemaal niks. Want er gebeuren natuurlijk nog steeds uh, dingen. Uh, de toerspelers moeten zichzelf ook bezighouden. We hebben natuurlijk uh, afgelopen maand Robin Hazel al gehoord. Gekeken wat hij allemaal doet. Uh, vertel jij eens even Jort, wat is jou afgelopen maand opgevallen?
1: Ja, je ziet ene speler, speelster hier wat meer. Andere wat minder op social media. Je ziet uh, veel uh, spelers en speelsters die toch nog bezig zijn in de gym of thuis. Een uh, eigen gym. Maar wat mij het meeste opviel was uh, de oproep van Demi Schuurs, gewoon de nummer 12 uh, uh, op de dubbelranglijst, uh, die uh, op social media vroeg om ergens te kunnen spelen op een tennisbaan. Dat vond ik best wel opvallend als je gewoon de nummer 12 van de wereld bent.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat uh, is dit het moment waarop zij denkt aan trainen? Want we liggen toch al een tijdje stil in principe. Ik weet niet wat haar laatste toernooi was.
1: Ja, dat, dat, ik denk dat je als, als speelster uh, van haar kaliber toch op een gegeven moment de records weer moest oppakken. Ik denk dat ze, uh, het was vorige week, dus ze heeft al een paar weken niet gespeeld. Ik denk dat dat prima is, maar ja, langzaam moet je toch, denk ik, uh, het tennis een beetje onderhouden.
0: Ja, nee, absoluut. En dan kan ik me voorstellen als tennisparken echt dicht zijn, dat je op zoek moet naar een privébaantje. We hebben natuurlijk Robin Hazen daar ook al over gehoord die zei dat hij wel wat adresjes had. Maar het is inderdaad heel bijzonder... Uh, dat, dat iemand als, uh, van het kaliber Demi Schuurs... blijkbaar niet in staat is om een uh, baantje ergens te fixen.
1: Ja, ja heel opvallend. Het is, ja, wel in Nederland hebben we natuurlijk nog wel de luxe situatie... dat men uh, kan spelen of uh, uh, mag spelen op wel een privébaan. In, uh, in Italië of in Spanje mag je niet eens uh, de deur uit. Dus ik vraag me af hoe... Uh, hoe die spelers en uh, speelsers dat doen. Misschien dat we daar uh, een volgende keer op, uh, op terug kunnen komen. En dat verder uh, uitdiepen.
0: Ja, en ik denk dat verder Demi misschien toch even contact op moet nemen met Robin Hazen. Want die zei dat hij nog wel wat uh, adresjes wist. Nou, wat ik wel een interessante beweging vind. is We zien op social media natuurlijk de toppers die uh, met verschillende ja, initiatiefjes komen. Ik heb uh, ze best wel aan het werk gezien thuis. En sommigen die posten ook best wel interessante workouts. Ik heb vandaag op Instagram een core workout gezien van Citolina. En dat zag er echt heel goed en gecontroleerd uit. Die heeft eigenlijk een soort parcourtje opgenomen. Dus die kun je op Instagram ook gewoon terugvinden. Zelf probeer ik ook op mijn matje zo goed mogelijk fit te blijven. En zoals je weet is tennis eigenlijk gewoon echt een core sport... He, dus is het trainen van je core is saai, maar wel een van de belangrijkste dingen. Dus ik kan zeker aanraden om ook het filmpje van uh, Sweetolina te bekijken en op te slaan. Voor hele goede redenen. Um, wat, wat ik vooral zie op social media is uh, trickshots. Die maken weer een opmars. Het begon misschien een klein beetje met uh, de baas zelf, Roger Federer, stond in de sneeuw met de muts op. Wat trickshots te doen, wat ballen achter zijn rug om. En toen zag ik ook uh, Daria Kazatkina uh, daar een soort parodie op maken. Dat was wel leuk. Die uh, begon met een bal door de benen, toen achter de rug langs. Toen nam ze hem aan op de borst. Tien keer hoog houden, want ze kan aardig voetballen. En uh, ja, dat, dat, dat zijn leuke, uh, leuke dingen om te zien en om je denk ik even kort mee bezig te houden. Nou vroeg ik me eigenlijk aan jou, uh, of vroeg ik me af Jort, of jij wel eens een trickshot geslagen hebt, bewust of onbewust? En of je er wel eens eentje om je oren gehad hebt? Nou, ik heb er vast wel genoeg
1: om mijn oren gehad. we hebben ballen door de benen. Meestal laat ik me er niet door verrassen. Uh, maar ja, af en toe uh, gebeurt het natuurlijk wel. Uh, zelf, ja, ik, ik ben er niet zo, uh, niet zo van. Ik heb toch eigenlijk altijd een beetje dat die bal over het net moet. En uh, liever uh, uh, effectief op een lelijke manier... dan niet op een, uh, op een uh, mooie manier. Dus ik heb me eigenlijk nooit... heb ik erop geoefend. En ja, als je op een gegeven moment... Uh, een jaar of dertig bent zoals ik ben... dan is het misschien ook wel knullig... om dan, als je gaat tennissen, het dan te proberen. Dus uh, nee, ik, uh, ik doe het niet. Misschien uh, in deze periode als ik... Uh, de rackets weer oppakken en ook tegen een muurtje gaan spelen. Misschien uh, ja, ga ik het toch eens proberen als we wat langer in deze lockdown zitten.
0: Ja, ik kan, ik kan het me wel voorstellen. Zelf kan ik me er wel twee herinneren. Uh, ik heb een keer uh, in een mix... dan is de baan natuurlijk wat breder... dan zijn de hoeken wat groter... heb ik een keer een balletje langs het net geslagen. Hè, dus, uh, ja,
1: ja dat, dat, oh, dat zie je al als trickshot.
0: Nou ja, dat is in ieder geval... op mijn niveau is dat al uh, een, een, een aardig ja. trucje. Ja. Hè, dus uh, ja, zoals de meeste luisteraars ongetwijfeld zullen weten... is het bij tennis toegestaan om langs het net te slaan... als het lukt. En omdat uh, in een dubbel... is meestal zijn de hoeken die zijn gewoon wat groter... Dus op het moment dat iemand een volley heel scherp naar buiten speelt hè, en, je, en je kunt erbij en je laat hem heel lang zakken, dan kan die bal best wel ver buiten de baan komen. En dan kun je hem eigenlijk heel laag langs het net uh, wegslaan. Dat is wel een keer ja. gelukt, uh, dat, geeft een, dat geeft een goed gevoel. En ik heb een keer een uh, kweefasje gedaan.
1: Ja, de, niet de bal door de benen. Maar de, de bal, zeg maar, een be beetje vergelijkbaar... maar langs het lichaam en dan ja. voorlangs uh, weg.
0: Dat klopt, ja. Het is, het is moeilijk uitleggen, uh, ook aan de luisteraars. Google maar eens op uh, Cuevas trickshot Madrid. Uh, tegen Sverev slaat hij die volgens mij uh, ja, op het ATP-toernooi van Madrid. Dus Cuevas uh, slaat een dropshot. Sverev slaat een dropshot terug. Cuevas kan er net bij. En dan lopt eigenlijk Sverev de bal over Cuevas heen... Aan zijn, uh, aan zijn backhand kant. Dus rent terug naar de baseline. En die slaat inderdaad de bal onderlangs. Langs zijn lichaam slaat hij hem weg. Nou ja, je zou het filmpje even moeten bekijken. Uh, die, heb ik ook, die heb ik ook een keertje gemaakt. Ik heb geen idee hoe ik het deed. Ik had het ergens in mijn achterhoofd zitten en het, uh, en het lukte. Maar dat gaat zeker geen tweede keer lukken. Ik heb ook wel eens een tweener uh, om mijn oren gekregen. En ik weet niet waarom dat nou is. Want je weet, iemand gaat hem door zijn benen slaan. Je staat aan het net klaar. Je verwacht alles of niks. Ik weet het niet. En toch ging die bal er langs.
1: Ja, ik probeer als iemand dat doet altijd gewoon boven op het net uh, te staan. En tenzij iemand een tweener lob kan spelen. Die heb ik ook nog wel eens om mijn oren gehad. Omdat ik dat dus deed. Uh, ja, kan die er dan bijna niet langs. Uh, dus ja, als, je, als iemand een tweener wil slaan, gaat er bovenop staan. En volleer die bal af. Ja, Zo dus simpel is het uh, 9 van de 10 keer als die bal überhaupt al uh, over het net terugkomt. Want je ziet het uh, zat vaak misgaan.
0: Ja, je hebt gelijk. Jord het belangrijkste onderwerp wat mij betreft van, uh, van dit tennisjournaal. Uh, dat is denk ik relevant voor ons en ook voor de luisteraars. Uh, ja, we, de zon schijnt hier vol het huis in. Hè. Dit was eigenlijk ons eerste competitieweekend. Had een heerlijk weekend geweest, gisteren wat frisser, maar geen wind. Vandaag iets meer wind, maar gewoon ontzettend lekker voorjaarsweer. Uh, dus in, de, in eerste instantie natuurlijk balen dat dit ons is afgenomen. Maar het is wel een serieuze discussie. Uh, hoe moet het nu verder met die uh, competitie? Uh, de KNLTB heeft ons gebriefd en heeft ook uh, ja, verschillende scenario's aangedragen. Daar hebben we zelf ook over nagedacht. En uh, ja, we gaan eventjes met jullie de, de volgende scenario's uh, doornemen. En Doe. ook kijken hoe dat nu af gaat lopen met de voorjaarscompetitie.
1: Het is wel goed om ook even te zeggen dat het nu uh, 6, of wat is het? 5, 5 april? 6 april? Ja. Is en uh, de, ja, de situatie verandert uh, natuurlijk uh, elke week. En ik kan me ook wel voorstellen dat deze podcast niet op, uh, op 6 april wordt geluisterd. Dus uh, dat is denk ik ook even goed om, uh, om erbij te zeggen voor de, voor de context. Als je hem bijvoorbeeld uh, volgende week luistert en alles alweer uh, anders is.
0: Yes. Scenario's. Jord, scenario 1. We starten in het weekend van 9 en 10 mei. Ik ben wel benieuwd, hoe realistisch vind je dit scenario? Wat zijn de implicaties ervan? En wat vinden wij er dan uiteindelijk van?
1: Uh, de kans dat dat kan gebeuren lijkt me ongeveer nul. 19 uh, mei, dat is over een maand. Uh, alle evenementen uh, zijn überhaupt al afgelast tot 1 juni. En zo'n competitiedag, nou ja, op een gemiddeld park heb je denk ik 8, 9 banen. spelen misschien uh, 8 teams thuis per team. En een tegenstander zit je toch al zo op, op 10 uh, spelers, spelers of speelsers per team... Dus dan zit je op een dag op een tennispark al aan nou ja, zeker 80 spelers en speelsters. Uh, op dit moment zitten we volgens mij nog in een vrij, uh, ja, toch een, nog steeds in een stijgende lijn van het aantal, uh, aantal besmettingen. Dus het lijkt me uh, totaal niet realistisch dat we op 9 of 10 mei op de baan staan.
0: Maar dit is volgens mij wel nog steeds het scenario wat de KNLTB op dit moment als leidend aanhoudt. Ja,
1: dat klopt, omdat uh, het, het RIVM heeft uh, nog geen uitsluitsel gegeven over uh, sportevenementen, over, over scholen. En dat gebeurt pas op 21 april. Uh, maar ja, uh, uh, kijk, tennissen, één uh, tegen één op een baantje, ja, kan niet zoveel kwaad. Maar met... 100 man op een tennispark als het slecht weer is, straks met 60 man in een kantine. Ja, dat, dat lijkt me ten eerste, uh, uh, zeker als je ook in andere landen kijkt hoe het, hoe het coronavirus zich ontwikkelt, uh, volstrekt onhaalbaar. En ten tweede is het ook uh, totaal niet uh, uh, verantwoordelijk richting uh, uh, ja, de samenleving. En ik denk dat. Uh, de KNATB kijk, wil natuurlijk de competitie beschermen en we willen natuurlijk allemaal competitie spelen, maar dit is toch wel even iets anders. En uh, naar mijn inziens uh, zou de KNATB gewoon in ieder geval moeten zeggen er wordt in april en in mei geen competitie gespeeld.
0: Ja, ja eventjes kijkend naar de implicaties. Hè? Wat de KNATB nu aanhoudt is... Het weekend van 9 en 10 mei, dat is speeldag 5, dus dan gaan we gewoon starten met speeldag 5, 6 en 7 afmaken. En dan plakken we speeldag 1 tot en met 4, die normaal dus in april zouden plaatsvinden, die gaan we dan in juni spelen. Maar dan denk ik, wacht even, in juni heb je natuurlijk ook altijd al toernooien. En dan zegt de KNLTB, competitie gaat altijd voor op toernooien. Open toernooien, clubkampioenschappen, noem het allemaal maar op. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dan uh, als dat zo is, dan zouden KNTB richting de toernooien die in uh, juni uh, zouden zijn en dat dus overlapt, toch moeten kijken of ze wat flexibeler daarin zijn. Door bijvoorbeeld uh, die toernooien de ruimte te geven om later in het seizoen het, het toernooi te organiseren, of om te zeggen van nou we doen een, een toernooi twee weken en alleen door de weeks, of, uh, of iets in die trant. En. Uh, ja, ik, ik denk misschien is de KNLTB daar uh, ook mee bezig. Dat zou natuurlijk best wel kunnen op de achtergrond. Maar ik denk dat je op die manier clubs uh, ja, daarin meer tegemoet komt.
0: En wat vind je van het idee dat misschien clubs samen optrekken als het gaat om open toernooien? Want wat we ook zien is dat sheets gewoon af en toe echt wel leeg zijn of te leeg zijn. En dan zeg jij nu, kom we gaan gewoon het toernooien verplaatsen. Heb je nog meer toernooien in één week? Heb je nog dunnere sheets?
1: Ja, maar dan, dan verspreid je wel uh, het, het, het verlies van het niet kunnen organiseren van een toernooi, wat vaak voor een club heel belangrijk is. En ik denk dat je beter elke club een toernooi kan organiseren en in ieder geval wat inkomsten genereert, dan dat je straks zegt van nou, het, het gaat naar een aantal uh, toernooien. En ik denk juist straks, als we weer mogen tennissen, dat iedereen hartstikke staat te popelen om uh, zich in te schrijven voor toernooien.
0: Ja, er is misschien wat voor te zeggen. Hey Jort, scenario... Of, nou, ja, Ik denk even conclusie. Jij zegt scenario 1, 19 mei starten, die kans is nul.
1: Ja, dat lijkt me.
0: Af. Scenario 2. Dan zeggen we, nou ja, weet je, we, we zitten de, de crisis eventjes uit... en we starten in juni.
1: Ja, dat, uh, ja, dat vind ik lastig te zeggen uh, als je kijkt naar het virus. Dat zou in theorie zou dat nog wel kunnen... Uh, ja,
0: en dan zou het uh,
1: best wel leuk zijn om uh, in juni en uh, in juli te spelen.
0: Maar dan kom je met schoolvakanties in de knoop, Jord, Want hè, eind juni, begin juli, dan zijn er gewoon schoolvakanties. Hè? En uh, ja, gewoon een hele competitie doorspelen in juli. Gegarandeerd zullen er mensen op vakantie willen. Zeker nu de meivakantie al niet doorgaat en uh, allerlei andere tripjes afgelast zijn.
1: Ja, dat is waar. Dat, dat kan een, een belemmering zijn. Uh, op dit moment uh, is reizen natuurlijk ook nog niet uh, mogelijk. Dus je weet, dat weet je ook niet. Of mensen al een vakantie hebben geboekt. Uh, en, of kunnen gaan. Uh, dus ja, het, het, het is inderdaad weer wat lastiger. Uh, ik zag ook op de KNLTB-site dat ze wellicht kijken naar uh, kleinere pools...
0: Ja, scenario 3 op mijn blaadje. Oké,
1: okay. wat vind je daarvan? Of wil je eerst nog even bij scenario 2. Nou, blijven.
0: scenario 2. kijk, in juni starten is denk ik in theorie een optie. Hè? Stel, het, het kan qua corona en niemand kan op reis en niemand kan op vakantie. Dan denk ik dat er best mensen zijn die lekker in de zomer willen spelen. Want het weer is natuurlijk fantastisch. Hè? En we kunnen lekker met elkaar spelen. Maar ja, de kans op halfvolle teams... He, ...opgaves, wij komen met twee... ...wij komen met drie, zijn jullie compleet... ...is ook wel veel gedoe. Dus ik vraag... ...ik denk dat het praktisch niet haalbaar is... ...om een competitie in juni te starten. Er zijn te veel haken en ogen aan. En zeker op het moment dat je dan straks in een pool zit... ...je moet ergens uitspelen... ...ze zitten daar met twee man... ...want er zijn er drie op vakantie... ...of die kunnen niet. He, dus ik denk dat dat praktisch niet haalbaar is. Komen we naar, bij scenario drie... ...dan zeg je ja... We kunnen wat later spelen en dan doen we een wat kortere competitie. Dus we spelen in kleinere pools. He, dus stel, we doen een poeltje. Ik heb dat eerder gezien, ook in de andere competitievormen. Een poeltje van vier. Met drie ontmoetingen.
1: Ja, dat lijkt me dan uh, een stuk uh, realistischer dan het, het vorige scenario. Um, je zit dan natuurlijk wel met de verschillende... Uh, ja, dat is de poolindeling die volledig op de schop moet. Maar je kunt natuurlijk ook een pool gewoon in twee hakken. En op die manier, in ieder geval, een poolindeling redelijk intact houden. Het enige is dan denk ik de speeldagen ja, waarnaar gekeken moet worden.
0: Ja, en je krijgt natuurlijk kleinere pools. Dus je, krijgt, hè, je knipt een pool in tweeën, maar misschien heb je de sterke pool, de sterke teams in de ene pool, de zwakkere in de andere pool. He, want normaal in een pool van 8 degraderen door 2 gaat er 1 omhoog. Met 2 pools van 4 zou je de onderste kunnen laten degraderen. Mm -hmm. Dus dan hou je dat in stand. Maar je hebt wel 2 kampioenen van de pool. Dus dan moet er misschien nog een extra wedstrijdje komen. Kijk, dat is dan wel de praktische implicatie. Dus je zou kunnen zeggen, we knippen pools in 2 We starten in juni. En de kampioenen moeten tegen elkaar later nog een keer promotie, degradatie of eigenlijk promotie spelen. He, want alleen uh. de winnaar... ...van die twee nummers 1 uit de pools... ...die kan dan promoveren. Dus dat zou de implicatie zijn wat mij betreft. En dit is een, een, een werkbaar scenario.
1: Ja. Ja, ik denk van de drie scenario's die we net hebben gehoord... ...dat dit uh, dan het meest...
0: Uh, Praktisch. ...werkbare, praktische is. Maar zou je het willen als speler?
1: Nou ja, ik zou dat best wel willen in, in juni.
0: Drie ontmoetingjes in juni.
1: Ja. En... Uh... Toen uh, ja, iedereen kijkt er altijd naar uit, uh, ikzelf ook. Uh, het gaat nu niet door, het is nu schitterend weer. Nou, ik heb dan nog het geluk uh, dat ik een mooie racefiets heb en uh, een rondje kan rijden uh, in, uh, in mijn eentje of, uh, of met z'n tweeën. Uh, maar ja, niet iedereen heeft dat. En dan is het uh, beperken tot hardlopen en, en, en fitnessoefeningen, core oefeningen in huis. Ja, dat ben je na twee, drie maanden ook wel zat. Dus ik, ik denk dat het een goed alternatief is. Uh, je ziet ook al wel heel veel evenementen uh, worden afgelast. Dat zijn natuurlijk wel grotere evenementen. Uh, kijk naar Wimbledon, kijk naar uh, Roland Garros, uh, uh, Olympische Spelen. Uh, dat is wel groter. Uh, maar ja, dat zegt ook wel iets, denk ik. En dat zegt mij in ieder geval dat we uh, in juni nog niet met z'n honderden of met honderd op een tennispark staan.
0: Ja. Ik ben het met je eens, komen denk ik uit bij het laatste scenario, scenario 4. Dat is gewoon, we lasten gewoon die hele competitie af. We nemen ons verlies volgend jaar is er weer een competitie... dubbel zoveel zin in... zelfde poolindelingen aanhouden... dan weet je dat maar vast een jaar... dan kun je er helemaal op voorbereiden... en de KNOTB heeft ook nog een hele gave herfstcompetitie... wij doen er al jaren aan mee... die mag wat mij betreft wat eerder starten... begin september... als de scholen ook weer beginnen... en dan heb je eigenlijk in september en half oktober... heb je meestal nog fantastisch tennis weer... En ik behalve denk dat... afgelopen jaar... behalve afgelopen <laughs> jaar... je kan natuurlijk een keertje pech hebben... Maar wat ik daar alleen maar mee bedoel te zeggen... is laat dit een goede prikkel zijn... voor iedereen die graag competitie wil spelen. Speel lekker in de herfst mee. We beginnen vroeg nee. in september. Het is gewoon een volwaardige competitie.
1: Ja. Ja, en... Um, ja, het is denk ik ook wel een, een kans... voor de, de KNLTB, maar ook voor clubs... om is ook wat andere dingen te gaan proberen en doen... Stel we zijn in augustus uh, mogen we weer tennissen, uh, ja, zijn er toernooiformaten die we kunnen gebruiken? Uh, interne competities die je kunt starten? Uh, ik denk dat daar uh, straks heel erg uh, behoefte naar is en dat ja, dat vooral is waar clubs en ook de KNLTB uh, alvast over moet nagaan denken.
0: Ja, helemaal eens. Dus uh, als ik het goed begrijp, wat zegt Inside Out? Jij zegt eigenlijk na nou, een korte competitie zie ik nog wel zitten in juni.
1: Ja, een beetje tegen beter weten in. Maar dat, dat zou uh, nog wel een goede optie zijn als we mogen spelen in uh, juni.
0: Ja, nou ja Mijn uh, idee is, we nemen ons verlies. We doen vrolijk mee aan de herfst en volgend jaar is er weer een, uh, een voorjaar. Ja. Goed, uh, volgende rubriek. Die staat nog steeds als een huisjord, uh, het crypto-kanon. Ja, die kan gewoon door blijven gaan. Hè? Vorige maand waren we op zoek naar een uh, top 20 speler die stiekem met links speelt. Veel inzendingen gehad weer. En ik moet zeggen, ik denk dat de moeilijkheidsgraad iets omhoog moet. Uh, Rafael Nadal, links was overigens niet goed. Nee, het, uh, het goede antwoord moest natuurlijk zijn André Roublevti. Uh, en dus punten voor degene die dit goed hebben beantwoord. Zeker met een uitgestelde competitie, waarschijnlijk, kan het nieuwe crypto kanon hopelijk jullie allemaal nog een beetje bezighouden. Dus hier komt het crypto kanon van maart. Deze top 100 speler, het is geen Europeaan, glijdt van hoek naar hoek. Ik ga hem nog één keertje herhalen. Deze top 100 speler, het is geen Europeaan, glijdt van hoek naar hoek. En daar wens ik jullie heel veel succes mee. Nog andere dingen, Jord, die branden op je tong. Nee. Wat wij hopen, wij hebben een, uh, een datum geprikt met Raymond Sluiter... om uitgebreide special op te nemen over zijn visie op tennis... zijn uh, relatie met Kiki Bertens en wat hij nu aan het doen is. Dus wij hopen snel uh, bij jullie te komen. Maar tot die tijd uh, doen we het met een journaal... en uh, bedank ik jullie weer voor het luisteren. Laat weten wat je ervan vond. Reageer even op onze posts wat jullie favoriete voorstel is... Wat we met die competitie aan moeten. En dan hopen we dat we er met z'n allen uitkomen en weer snel op de baan staan. Dus dankjewel en tot de volgende keer.